0: Niin, Jumala Rauhaa teille kaikki rakkaat ystävät. Luen tästä hiukan kolme että pidemmältä edestä päin. Palatassaan muiden luo Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lainovettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan, he riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mikä väittely täällä on. Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikan isin luoksesi ja hänessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapset ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne, kuinka kauan minun pitää kestää teitä, tuokaa poika tänne minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään Henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojalta, pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitään vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuur henki, minä käsken sinua lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jälkeelle, jälkeelle ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, Nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella, ja jotkut lisäävät lähteet paastolla. Danieli tuossa jo edellä kysyi, että mitä se usko on. Eli mitä, mistä siinä on kysymys, ja mitä epäusko on, ja miten se vaikuttaa miten epäuskoa, uskosta voi päästä uskoon, kuinka pitkään riittää Jeesuksen kärsivällisyys, mitä rukous on olemukseltaan, ja näihin kaikkiin kysymyksiin tämä tekstimme antaa valoa. Tekstiämme edeltävänä päivänä Jeesus oli kirkastettu kolmen oppilaansa silmien edessä, ja hän oli keskustellut Mooseksen ja Eliaan kanssa pois menostaan, eli kärsimys tiestään, Golgatan haudan ja taivaaseen astumiseen, ylösnousemuksen kautta taivaaseen astumiseen. Opetuslapset olivat saaneet nähdä, millainen kirkkaus heitäkin odottaisi, kun he pääsivät osalliseksi Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaisuuteen. Synnittömänä ihmisenä Jeesuksellahan olisi ollut oikeus siirtyä tuossa kirkastetussa hahmossaan isän luokse kirkkauteen. Mutta uskollisena isältä saamalleen tehtävälle hän laskeutuukin vuorelta alas kulkeakseen tien kolkataalle asti niin, että koko ihmiskunnan synti tulisi sovitetuksi. Ja jokaiselle uskovalle valmistettaisiin syntien anteeksi saaminen ja iankaikkinen elämä lahjana. Kirkastusvuorelta Jeesuksen tie kulki Laaksoon, jota luonnehti syvä epäusko. Voiko uskova joutua masentavampaan tilanteeseen sen kuin mistä nuo opetuslapset olivat Jeesuksen viipyessä? kirkastusvuorilla. hädässä oleva isä ja poika tulevat heikon uskonsa viimeisille rippeille etsimään vapautusta pojan riivaukseen. Puhekyvyttömyyden lisäksi pojalla oli kaatumataudin kaltaisia oireita, jotka tämä riiva eli demoni vaikutti. Pimeyden voimat sitoivat lasta, Ja pyrkivät kaikin keinoin tuhoamaan tämän nuoren elämän. Opetuslapset, joille Jeesus oli antanut vallan ajaa ulos riivaajia ja myöskin parantaa sairauksia. Nämä kaksi asiaa pidetään aina raamatussa eri asioina. He ottivat vastaan tämän haasteen. He tunnistivat pojan tuskan syyn oikein. Ja oiko päätä lähtivät soveltamaan saamansa opetusta ja valtuutusta. Täynnä intoa ja voiton varmuutta he Jeesuksen nimessä käskivät riivaajan poistumaan pojasta. Mutta vastoin aikaisempia kokemuksia riivaaja ei suostunutkaan tottelemaan. Tätä kaikkea seurasi joukko fariseuksia ja kirjanoppineita, joille tilanne oli herkullinen. Opetuslapset eivät suostu katsomaan tappionsa syytä, vaan lähtevät kiivaasti väittelemään katselijoiden kanssa. Isän ja pojan tuska yltyy epätoivoon asti. Ja tämän kaiken keskellä saapuu Jeesus ja purkaa sitten oman sydämensä valitukseen. Voi sinä epäuskoinen sukupolvi! Kuinka kauan minun pitää kärsiä tätä? 30 Yli 30 vuotta kärsimystä, kun näkee ihmisten epäusko. Ympärillä ei näy muuta kuin pelkkää kirjanoppinen epäuskoa, opetuslaisten epäuskoa, pojan isän epäuskoa ja katselijoiden epäuskoa. Kolmannen uskonkappaleen selityksessä Luther kuvaa sitä tosiasiaa, että omassa voimassa kukaan ihminen ei voi uskoa Jeesukseen eikä tulla hänen tykönsä tai luokseen. Jeesuksen luo tuleminen, sehän on sitä uskon ydintä. Uskon voin synnyttää vain pyhä henki siten, että Jeesus Kristus lähestyy epäuskoista ihmistä, käsittämässä rakkaudessaan ja oman sanansa kautta synnyttää uskon ja luottamuksen häneen. Usko on siis Jeesuksen luokse tulemista, ja se voi syntyä vain silloin, kun Jeesus tulee ihmisten luokse sanassaan. Luottamusta Jeesukseen ei siis voi syntyä muulla tavalla kuin siten, että ihminen oppii Jeesuksen sanojen ja tekojen kautta tuntemaan Jeesuksen itsensä. Usko syntyy siis silloin, kun syntiinsä ja hätäänsä ja epäuskoonsa myöntävä ihminen huutaa hänen luokseen tullutta Jeesusta rukouksessa avuksi. Usko Jeesukseen ja rukous ovat kaksoset. Ei ole toista ilman toista. Usko ei itsessään ole mikään henkilökohtainen ominaisuutemme, joka takaisin meille armoa ja laupeutta Jumalalta. Usko omaan uskoon, se on epäuskon huipentuma, koska silloin ei luoteta Jeesukseen, vaan omaan itseensä. Usko on luottamussuudet toiseen persoonaan, Jeesukseen, Kristukseen. Ei voi olla mitään kristillistä uskoa irrallaan Jeesuksen, Jeesuksesta ja hänen persoonastaan. Epäusko taas ei ole uskon puutetta, vaan vastauskoa. Se on vahvaa vakuuttumista siitä, että selviän elämästäni ja ongelmistani omin voimin, jopa kuolemastakin. Epäusko on siis tietoista Herran torjumista, selän kääntämistä Jeesukselle, joka meitä kutsuu. Epäusko on siksi synneistä suurin, koska se torjuu luotaan sen ainoan, joka kykenee hänet pelastamaan Jeesuksen. Jeesuksen ajallisen vaelluksen jatkuva tuskan ja tuskastumisen aihe oli siis ihmisten epäuskossa. Ja tänäänkään mikään ei niin murehduta Herraa kuin tämä ihmisten epäusko. Mukaan lukien tietenkin myöskin hänen omiensa epäusko ja vähäinen luottamus häneen. Evankelmeista näemme. Että Jeesus siis edellytti edes jonkin tasoista uskoa, ennen kuin hän saattoi parantaa ihmisiä tai vapauttaa heitä riivaajien vallasta. Epäuskoinen torjuu avun, jonka hän tarjoaa ja jää siksi pimeyteen. Tämä Jeesuksen parahdus voi tätä epäuskoista sukupolvea kuinka kauan minun vielä oltava teidän keskuudessanne, kuinka kauan minun pitää teiltä kerto, kestää, kertoo, että Jumalan ja Jeesuksen kärsivällisyydellä on rajansa. Israelin kansa sai myöhemmin nähdä, ja kaikki kansat saavat kokea Jeesuksen toisen tulemisen lähestyessä tämän asian, sillä Jeesus tulee takaisin todella pian. Ja nämä koronat ja muut, niin kyllä ne on uh, uh, kert- uh, viestejä siitä, että Herra on tulossa. Kärsivän pojan isä oli pettynyt syvästi, kun opetuslapset eivät olleet kyenneet vapauttamaan poikaa. Siksi hänen epäilynsä siitä, mahtaako Jeesuskaan kyetä auttamaan, on siis ymmärrettävä. Tänäkin päivänä monet etsijät ja ahdistuneet ihmiset pettyvät uskoviin, kun nämä eivät elä sellaisessa läheisessä uskon ja rukouksen yhteydessä Herraansa, että voisivat auttaa heitä. Jatkuva uskon taistelu, toki käydään uskovan sydämessä siitä, kykeneekö Herra todellakin tekemään sen, mitä hän lupaa. Moni kyllä osaa pukea sitten epäuskonsa nöyristelevään pukuun. En ole kuitenkaan sen arvoinen, että Jumala voisi auttaa antaa minulle ja minun kauttani ja muille mitään hyvää. Jeesus torjui miehen epäilyn. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Sanoillaan Jeesus osoitti, että hän itse... Eli täydellisessä luottamussuhteessa isää. Hän eli jatkuvassa rukousyhteydessä isän kanssa ja siksi mikään ei ollut mahdotonta hänelle. Jeesus oli lukemattomilla ihmeillään antanut siitä myös todistuksen ja juuri siksi mies olikin tullut tietenkin häneltä apua hakemaan. Jeesus kutsuu myös meitä tänään tarttumaan hänen sanansa lupaukseen. Tuskaisaa isää lukuun ottamatta, kukaan muu ei edes suostu näkemään epäuskonsa luonnetta. Isä sentään parahtaa, minä uskon, autan auta minun epäuskoani. Siinä olikin jo uskon siemen, johon Herran rakkaus ei voinut olla vastaamatta. Jeesus vapautti pojan pimeyden kahleista, oireet hävisivät. Isän usko löysi uuden ulottuvuuden. Ja vasta nyt opetuslapset suostuivat kysymään, miksi he he olivat niin surkeasti epäonnistuneet. Jeesus antoi heille itse asiassa saman vastauksen kuin pojan isällekin. Te luotitte armolahjaan, jonka minä teille uskoin. Mutta ei ja sellaisenaan saa mitään aikaa, ellei sen käyttäjä tule itse Herran luokse. Jos olisitte lähteneet liikkeelle rukouksesta, yhteydestä Isään, olisitte voineet minun poissa ollessanikin tuoda hänet minun luokseni ja hän olisi päässyt vapaaksi. Uskon, rukous on sitä, että tuotte kaikkia asianne ja ongelmanne ja autettavanne minun luokseni, minä kykenen vapauttamaan pimeyden sitomat. Ja Jeesuksen kehotus kuuluu meillekin, tuokaa hänet minun luokseni. Oli ongelmamme, kysymyksemme, ahdistuksemme, pelkomme, mikä tahansa, saamme rukouksessa kääntyä Herran luo. Erityisesti saamme kantaa rakkaamme, jotka ovat vielä pimeydessä Herran luo, jotta he pääsivät epäuskosta Herran yhteyteen ja osalliseksi Aan pelastuksesta. Japanissa on oppinut sen, että mitään saarnaa ei pidä pitää, ellei siinä ole sitten esimerkki siitä, miten tämä toimii käytännössä tänään. Joten... Sieltä erään ahdistuneen japanalaisen rouvan todistus, ahdistuksen hän on joutunut poikansa vuoksi. Hän kertoo näin, rouvan nimi on Sato Eiko. Vuonna 1991 Minua ajoi etsimään pelastusta seuraavanlainen elämäntilanne. Tuolloin lukion ensimmäisellä luokalla ollut poikani kieltäytyi menemästä kouluun, kun toinen lukukausi oli alkamassa. Siihen asti hän ei ollut osoittanut mitään oireita koulupelosta, joten hämmästyin ja rupesin murehtimaan hänen tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Kuvittelin tuolloin ihan tosissani, että ellei pojallani olisi, että hänellä olisi mitään tulevaisuutta, ellei hän valmistuisi yliopistosta. Juuri silloin sanomalehden välistä löytyi ilmoitus, jossa luvattiin 15 euron ratkaisu ahdistaviin ongelmiin. Kun nyt ajattelen, niin eihän rahalla voi tällaisia ongelmia ratkaista, mutta silloin etsin niin kovasti apua hätääni, että menin ilmoitettuun paikkaan. Kun kerroin asiani, minulta alettiin kysellä, omaan menneisyyteni liittyviä asioita. Vastasin rehellisesti kysymyksiin. Tällöin syyksi poikani tilaan selitettiin se, mitä minä olin menneisyydessäni tehnyt. Kuulemani kauhistutti minua ja aloin syyttää itseäni. Kun sydämeni ja mieleni oli täynnä vain sitä, miten saisin poikani takaisin kouluun, en kyännyt rauhalliseen harkintaan, vaan on ensimmäisellä kerralla 15 euroa. Seuraavalla kerralla menin 200 euroa mukana, mutta sitä seuraavalla kerralla minulta vaadittiin jo 7000 euroa maksuksi. Kysymykseni, miksi pitäisi maksaa niin valtava summa, vastattiin, tarvitsen tuon summan rukoillakseni apua pojallesi. Kun kysyin, mitä minun sitten pitäisi itse tehdä, minulle kerrottiin aivan tosissaan, että minun pitäisi nousta joka aamu aikaisin ja siivota vessoja. Tämä on erään japanilaisen uusiuskonnan tyypillinen opetus. Ihmettelin, mahtaisiko poikani todellakin saada apua tuollaista tekemällä. Kun aloin epäillä touhua ja suurta rahasummaa vaadittaessa lopulta ilmoitin, että tämä saa nyt sitten riittää, niin yhdessä hetkessä asenne minun muuttui ja minua alettiin panetella ja uhkailla. Mutta tuo syyttely palautti mieleeni nuoruudessa tekemäni syntieni muiston. Surkeat asiat painovat raskaasti sydämelläni. En tiennyt, miten voisin sovittaa vuosien takaiset lankemukseni, Sietämätön tuska sisimmässäni palasin kotiin. Syytes, että poikani ongelmat ovat minun syytäni, ei antanut minulle hetkenkään rauhaa. Siksi tartuin aiemmin lähistöllä asuvalta kristityltä saamaani kutsulappuun ja etsin tieni tuohon kristilliseen kirkkoon. Kirkon pastori kertoi, että minun ei tarvitsisi olla epätoivoinen, sillä Jeesus kykenee pelastamaan ja auttamaan. Hän rohkaisi minua hirveässä tuskassani, sitten hän laski hiljaa kätensä minulla kolkapäälleni ja rukoili puolesta. Mieleni rauhoittui, lainesin kirkosta raamottuni ja aloin ahmiin lukea sitä. Seuraavasta sunnuntaista lähtien aloin käydä Jumalan palveluksissa. Lainesin raamottun ymmärtämistä helpottavan raamottun sanakirjan. Viikolla pidettävässä raamottupiirissä aloin kysellä, kuka Jeesus oikeastaan oli etsin tosissani vastausta kysymykseen, miten minä voisin pelastua. Seitsemän viikkoa siitä, kun aloin käydä kirkossa, aivan yllättäen kesken Jumalan palveluksen, sydämeni laskeutui selkeä taju siitä, että Jeesus on Jumala. Minulle, joka olin koko sydämestäni etsinyt apua ja pelastusta, annettiinkin ylhäältä, Usko siihen, että Jeesus on Jumala. Tunsin, miten hartiolla olleet taakani putosivat pois. Sydämeni täytti rauha. Koin, että voin täydellä luottamuksella jättää kaikki asiat Jumalan käsiä. Kun sitten palasin yksin kotiin, en voinut olla ihmettelemättä, että miten olin yhdessä hetkessä voinut saada uskon sydämiin. Silloin silmäni osuivat erään Eräseen runoon, jossa liikuntakyvytön mies kuvasi tuntojaan Herran edessä. Tajusin, että minähän olen juuri tuo liikkumaan kykenemätön. Siihen asti olin kuvitellut saavani aikaan jotain tekemisilläni ja sinnikkyydelläni, mutta kun minut havahdutettiin todellisuuteen, että omiin voiminen saa mitään aikaan, olen liikkumaan kykenemätön heikko olento. Saatoinkin avata koko sydämeni Jeesukselle ja Kristukselle ja ottaa hänet vastaan vapahtajanani. Tuona hetkenä minä, joka olin kantonut niin suurta huolta poikani tulevaisuudesta ilman yliopistokoulutusta, saatoin jättää myös poikani asiat Jumalan käsiin. Kun sain lahjaksi uskon, ajattelin olevani pelastunut mutta siinä vaiheessa minulla ei ollut vielä varmuutta siitä, että olinko saanut syntini anteeksi. Jumala käytti poikani koulupelkoa paljastaakseen sydämeeni kätketyt synnit ja vapauttaakseen minut niistä sovitustyönsä kautta. Hän kutsui minut tällä tavalla sisälle syntien anteeksiantamukseen, joka tapahtui kasteessani. Sen vuoden joulukuun 22. päivänä hetkellä tunnustin Jumalan edessä syntini. Herra, armahda minua, syntini ovat minun, eivät poikani. Se Jeesus Kristus, joka rukoili ristin puulla, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät, otti minunkin synteeni rangaistuksen kantaakseen. Näin siis rouva satuu. Oletko sinä? Ehkä elämässäsi kriisissä tai ahdingossa. Jeesus tulee tänään luoksesi ja sanoo: usko Isään, usko minuun. Jätä itsesi Jeesuksen käsiin niin löydät avun. Voi olla, että se mitä saat on verrattomasti enemmän kuin mitä pyydät. Aadistunut Isä sai poikansa terveenä, mutta vielä enemmän. Hän oli oppinut tuntemaan Jeesuksen sydämen rakkauden. Hän sai avun epäuskoonsa. Ja Herra lupaa sitä myöskin sinulle. Nousemme menyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon ja apostolisen uskon tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan. Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.